0: obra de la creación más perfecta de dios el ser humano seres de dios creados por amor hombre y mujer bendecid al señor células que dan vida a los hijos de dios bendigan
1: al señor poder del padre del amor del hijo aliento del espíritu santo que nos da la vida sean salzados por los siglos de los siglos
0: Genoma humano, ADN, bendecid al Señor. Cromosoma y células todas, bendecid al Señor.
1: Cigoto, mórula, plastocito, bendecid al Señor. Vientre materno, santuario de vida, bendecid al Señor.
0: Embrión, feto, niño y niña, bendecid al Señor. Ensalzarlo con himnos por los siglos.
1: Placenta, cordón umbilical, bendecid al Señor. Hormonas protectoras y defensoras, bendigan al Señor.
0: Corazón y cerebro, bendecid al Señor. Sistema nervioso y circulatorio, bendigan al Señor.
1: Ojos, nariz y boca, bendecid al Señor. Oídos y tacto bendecid al Señor. Sentidos todos, bendigan al Señor.
0: Ojo, nariz y boca, bendecid al Señor. Oídos y tactos, bendecid al Señor. Sentidos todos bendigan al Señor.
1: Pulmones, tráquea bendecida al Señor. Estómago e intestinos Señor. Pulmones
0: y tráquea bendecid al Señor. Estómago e intestino bendecid al Señor. Sistema respiratorio y digestivo bendecid al Señor. Hormonas y glándulas bendecid al Señor. Riñones y vejiga, bendecita al Señor. Sistema endocrino y urinario, bendigan al Señor. Huesos y músculos, bendecita al Señor. Órganos genitales, bendecita al Señor. Sistema óseo, muscular y respiratorio, bendigan al Señor. Células sanguíneas, bendecita al Señor. Vaso y médula ósea, bendecita al Señor. Sistema inmunológico, sistema sanguíneo, bendecida al Señor. Todo ser, bendiga al Señor, dolores y fatigas, unidos y ofrecidos al Señor, alcancen la gloria de Dios. Hombres del, Hombre,
1: Señor. Hombre del Señor, bendecida al Señor. Mujeres del Señor, bendecir al Señor. Jóvenes y niños, ancianos, bendigan al Señor. Inocentes del Señor, bendecida al Señor. Sabios
0: del Señor, bendecir al Señor.
1: Bendiga el Señor el principio, el fin de la vida. Retornar al Señor por los siglos de los siglos. Amén.
0: Amén. 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 En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, damos gracias a Dios en este momento porque el Señor siempre es maravilloso con nosotros. Nos permite estar en este programa los días jueves en defensa de la vida y la familia. Saludamos también a Yanisita y Clarita, que hoy se encuentran en misión. Y bueno, ellas están en una misión grandísima con un sacerdote hermoso de Cali y con jóvenes en un gran retiro. Les mandamos nuestro caluroso abrazo para ellos. Y bueno, eh, nos acompaña en el día de hoy Danellis Chavarriaga, quien me va a acompañar aquí presente eh, para nuestra invitada, que ahorita la vamos a tener presente. Bienvenida, Danellis.
1: Gracias, Olguita, y buenos días a todos los que están presentes, a las personas que nos escuchan. Ojalá este testimonio sea muy edificante para muchos y para conversión de otros.
0: Así es. Bueno, eh, vamos a darle la bienvenida también a nuestra invitada, quien tiene un testimonio grandísimo. Eh, buenos días, María Inés Chacón.
2: a todos. Eh, muy buenos días a todos, a todos los radioescuchas de Radio María. Que Dios los bendiga, que Dios nos dé oídos de discípulo para escuchar este testimonio hermoso. Y bueno, bienvenidos a todos.
0: Bueno, muchísimas gracias. Bueno, y agradecerle también al Padre Germán, quien es nuestro director en Radio María, quien permite que podamos tener este espacio en defensa de la vida los días jueves. Bueno, ahora sí, es un testimonio hermoso, María Inés, en el día de hoy, bastante fuerte. Eh, nos están escuchando nuestros oyentes. Entonces, vamos a saber primero, porque todos queremos saber quién es María Inés. Cuéntanos un poquito eh, de tu vida, antes de, de, de iniciar en profundidad el testimonio.
2: Bueno, para todos, eh, soy una mujer católica, casada, eh, 68 años de edad, nací en Bogotá, tengo cuatro, dos hijos y cuatro hermosos nietos. Eh, y bueno, aquí estoy en el camino dando testimonio para el Señor y, y dándole la gloria a Él, ¿no? Y en, más que todo en este día tan especial del Corpus Christi. Qué hermoso que el Señor nos trajo en esta fiesta maravillosa y tenía todo estipulado para hacerlo hoy.
0: Así es María Inés. Bueno, cuéntanos un poquito María Inés, porque Dios nos habla toda la vida y en tu testimonio eh, el Señor te habló siempre, ¿sí? pero hay un principio, hay hay una infancia que que tuviste y en esa infancia viviste situaciones bastante duras. Cuéntanos un poquito qué pasó.
2: Bueno, yo única mujer, mis padres casados por la iglesia, eh, tres varones y yo, la única mujer este, eh, a los seis años fui violada por mi propio papá eh, tuve mucha lucha contra eso, o sea no, no hallaba eh, ni entendía qué pasó eh, a los mismos seis años eh, Dios permite que me queme cabeza, hombros y espalda eh, estuve seis meses en la cama la Cruz Roja venía a cambiarme todo el tiempo, mis vendas porque pues no me podía ni mover, entonces Dios permitió todo eso también a través del dolor, Dios también permitió que yo estuviera allí postrada, como se dice, para que no me tocara más mi papá, porque mi papá era borracho, tomaba mucho alcohólico, mi mamá también, era una guerra en la casa, era una pobreza fatal, eh, teníamos tantos problemas, tantas dificultades, pero sin embargo, imagínense el el dolor tan grande que sentía mi corazón y, y pues me imagino que el de mi mamá también, porque pues una madre es una madre, ¿no? Entonces ya este pasó seis meses en la cama, mi papá le pegaba muchísimo a mi mamá porque me dejó quemar y, y bueno, pues ella no tenía la culpa porque, porque pues nosotros éramos sus hijitos que le ayudábamos, pero yo tan solo en esa corta edad de seis añitos, Yo ya ya trabajaba en la casa, ya trabajaba afuera. Entonces, pues ya vinieron todas esas pruebas, pero ahí sentía, después que yo conocí al Señor, sentía que Él estaba siempre conmigo, su mano sobre mí, su protección sobre mí, ¿no? De ahí, pues ya eh, voy creciendo, salgo de esa quemadura de, de mi cuerpo y mi cabeza. Cuando empiezo a estudiar ya a los siete años, los profesores le decían a mamá, ella no puede estudiar, no le exija mucho, porque sus neuronas le quedaron quemadas de su parte izquierda. Entonces, pues no, mi Dios también me ayudó, el Espíritu Santo me iluminaba y yo hice mi primaria en tres años. De primero pasé a tercero y de tercero a quinto, en ese tiempo era de primero a quinto. Después empiezo a estudiar una carrera de secretariado comercial y también igual lo hice en tres años, salí a trabajar, pero ya metida muchísimo en el alcoholismo, ya entró al mundo total. Eh, me meto casi a 25 años de alcohol, me practico el aborto, eh, eh, fumé droga una vez, este, muchas cosas que me entraron en una oscuridad profunda por el dolor que causó mi papá. Todo el tiempo mi papá seguía manoseándome, seguía proponiéndome cosas, eh, totalmente enamorado de mí y yo pues no sabía esa lucha tan grande pues me sumergía solamente en el alcohol no porque era lo que me podía como dormir en todas esas cosas que yo vivía en mi casa mi mamá pues obviamente nunca me creyó que mi papá me violó mi abuela materna tampoco nadie me creyó porque desafortunadamente en estos casos nadie cree, no sino el que vive su el que vive su dolor, el que vive esa lucha es el que siente y, y cree definitivamente, ¿no? Entonces, pues, bueno, sigo así en el mundo, me practico el aborto, pero llega el buen Jesús un día, eh, y bueno, una amiga me invitaba mucho al Minuto de Dios, y yo, yo, yo me rehusaba mucho porque, pues, por todo lo que yo había pasado, yo pensaba que Dios no existía, yo decía, Dios no existe, ¿dónde está Dios? Si, si Dios me desamparó, me no sé si Dios es protector, si Dios es, no sé, para unas personas era muy lindo, pero para mí no, porque yo no tenía la experiencia de Dios, a mí me llevaban a la misa y yo no entendía nada, o sea, ni ni quería estar allá, no no quería hacer nada. Eh, Mi primera comunión fue muy triste, fue mucha lágrima, eh, mucha borrachera de mis papás, de mi familia, todos. Entonces, pues, yo no viví un sacramento como tal bien. El día de mis 15 años... Fue una fiesta que yo, yo esperaba que me hicieran una fiestica, pero no, yo empecé con, con una, una ramadita, hice una fiestica de tres días, eh, pero para una amiguita y para mí, o sea, yo me imaginaba cosas de una gran fiesta, de, de niña hermosa vestida con su, con su traje largo y todas esas cosas, pero no, nunca fue así, fueron solamente sueños, ¿no? Pero bueno, vivía así, pero papá llegaba otra vez borracho, otra vez... a Tranquila
0: Mari, continúa, eh, solamente era hacer era como, como aclarar, eh, en la, entonces era la infancia durante esos seis añitos, eh, eh, viviste una infancia bastante eh, con abusos, eh, viviste el, el, también el tema de, de, del alcohol cuando ya fuiste creciendo, aparte de eso había una ausencia de Dios, cuéntanos un poquito que esa ausencia no la, no la viste en la infancia, no la viste en tus papás, no la viste ni siquiera cuando tuviste el, 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 algunos sacramentos, que me dijiste que estaba un poquito con dificultad en esos sacramentos, pero llegas a los 15 años, y en esos 15 años que querías tener una fiesta bien bonita por tus 15 años, pues tampoco fue, la, el, el, fue lo mejor. Eh, esa ausencia de Dios en ese, en ese tiempo te llevó a tener, a tener
2: rabia, a tener ira, a tener con, contra Dios algo, Sí, por supuesto, porque como como les dije a todos, eh, si Dios existía, pues para mí no lo era, porque yo no, yo en ningún momento pensé que existiera alguien que pudiera ayudarme, y también pensaba, ¿no? Si mi papá, que es mi papá, eh, hizo eso conmigo y me violó, pues, ¿quién me va a amar? O sea, ¿qué hombre me va a amar? Yo mucho menos creía en el amor de Jesús, yo no creía nada, o sea, no creía ni, ni lo conocía siquiera, o sea, si yo iba a la misa, pues en ese tiempo, en mi tiempo la misa era en latín, yo no entendía tampoco nada, era de espalda, bueno, era así, ¿no? Entonces, pues, yo yo fui creciendo sin fe realmente y sin el amor de Dios ni nada de eso, porque obviamente que el amor de Dios entra desde la familia, desde... Desde papá y mamá, me nunca ellos me insistían a ir a misa ni nada. Yo iba solita, o sea, yo iba solita, pero no entendía nada, pero tampoco creía en él. O sea, siempre fue la lucha y la pelea con Dios, porque yo dije: Pues Dios no existe, para mí no existía, la verdad.
0: Así es, Mari. Entonces, va avanzando tu, tu, tu edad, estás en la adolescencia, pasas los 15 años, ¿qué pasa después?
2: Bueno, después ya ya me, voy a, ya me voy con mi primer novio, 24 años. Tuve, a los 24 años tuve mi primer novio y un hombre soltero porque desafortunadamente mi papá en medio de tantas maldiciones que me hizo, pues eh, yo quedé como con esa, eh, no sé, con esa de maldición de tener hombres casados, todos eran casados. Por fin llega a los 24 años un hombre soltero. Y, y pues yo me enamoré de él, me entregué a él, fue mi primer hombre en mi vida y quedó embarazada. Y pues yo estaba muy contenta por mi embarazo porque me podía ir definitivamente en la casa. Pero el miedo y el temor eh, de mi papá, ¿no? ¿Cómo, cómo, le, cómo le va a presentar a un niño si no me, no me permite amigos, no me permite novio? ¿Cómo le va a presentar un hijo? O sea, yo pensaba, no, eso no, eso no puede ser. Entonces, pues nada, eh, yo le decía a él, bueno, yo estoy embarazada, vamos a tener un hijo y nos vamos a ir de la casa. No, no, eso no puede ser. Bueno, me obligó una y otra vez a, a, a practicarme el aborto y pues ahí empiezo a tener esas secuelas terribles, esa soledad, esos llantos de bebé, pues era, era muy triste todo eso, pero, pero pues yo seguía como en el mundo, seguían todas esas cosas que yo decía, pues yo no sé, ni siquiera que estoy metida, no entendía nada de lo de mi vida. Y el alcohol pues me hacía pues más, más nula mi mente porque pues no, no me dejaba ni siquiera pensar. Entonces pues sigo en, la, sigo en esto y me practico una vez, una y otra vez el aborto. Y, y pues eh, como les contaba, yo tenía una amiga del minuto de Dios, pero ella me invita, pero yo no, 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 pues no, yo me rehusaba todo eso. Obviamente estaba en la propia oscuridad, ¿no? Tenía mi propia oscuridad y, y no quería nada. O sea, no quería saber nada de Dios, nada, absolutamente nada, porque pues para yo hacer todas esas cosas, pues, es una persona que no no tiene fe, no no creo en nada. Y, y bueno, pues, ese, ese fue el transcurso de mi vida hasta ese momento.
0: Así es, Mari. Entonces, eh, Dale, querías hacer una pregunta?
1: Sí, holguita. Inés, normalmente cuando hay un abusador en casa, esto se vuelve a repetir con un hermano, una hermana. ¿Tú tienes algún conocimiento de que también alguno de tus hermanos o hermanas hayan sido abusados?
2: Sí, eh, después que muere papá, que incluso muere en mis brazos pidiéndome perdón, él murió pidiéndome pero terriblemente perdón. Eh, cuando yo llegué al hospital que dijeron está muy mal, él estaba carbonizado totalmente porque tenía un infarto de hacía tres horas más o menos y, y pues yo desafortunadamente tuve que verlo desnudo porque mi, la enfermera pidió que lo, lo, me lo entre, lo, se lo entregara porque no sé, ellos se lo llevaron y, y él me pedía perdón, perdón y bueno nos reunimos como tres, cuatro días después de la muerte yo me reuní con mi hermano mayor Estábamos hablando de mi papá con mis hermanos y mi hermano dice que él también fue violado por mi papá. Después me entero, seguimos hablando y todo eso, como que Dios permitía que habláramos de todo eso, porque mi tía también fue violada por mi papá, era la hermana de él, la hermana menor. O sea que el espíritu era muy fuerte en mi papá, era demasiadamente fuerte. Eh, y eso era pues muy triste porque iría no enterándose de todo eso y, y pues eh, muy doloroso, ¿no?
0: Claro que sí, Mari. Y cuéntanos un poquito, Mari, cuál es el primer paso que hiciste para, para poder iniciar un proceso de perdón y cómo, cómo al saber que, que de pronto esta, esto, esto lo estabas viviendo, lo estabas viviendo sola y que no lo podías compartir con nadie, que de pronto le comentabas a tu mamá, pero tu mamá también estaba en las mismas condiciones de, de la, del alcohol eh, y de todas las situaciones difíciles que vivió con, con tu papá. ¿Cómo, ¿Cómo llegas a, a poder eh, iniciar un, un perdón? O sea, ¿qué, ¿cómo llegas a ese momento?
2: Bueno, inicialmente, pues cuando papá me pedía perdón, ya casi muriendo, ¿no? Porque yo creo que él, yo creo que él presentía y sabía que él ese mismo día iba a morir. Entonces, eh, me pedía María, y perdóname, María, y perdóname. A mí lo único que me salió, y no fue de corazón, fue creo que de boca cuando yo dije, Papá, yo ya lo perdoné. Ahora quien tiene que perdonarlo es Dios. O sea, no, no entendí por qué dije esas palabras porque yo ni siquiera, pues, a Dios no lo, no lo conocía. Entonces, eh, y así esas fueron las últimas palabras con papá. Me miró y se y se fue, ¿no? Ya, ya pues les cuento, quiero compartirles que de verdad sentí mi corazón sintió una alegría inmensa que mi papá se hubiera muerto porque por fin tuvimos tranquilidad en casa, por fin tuvimos eh, un día de luz, o sea, no sé, mamá quedó también alcohólica y pues como más, más, más arraigada al alcohol, pero yo decía, bueno, de todas maneras tengo que seguir la vida porque pues ah. no puedo, no puedo, no, no, es que no, tenían tantas cosas en mi cabeza y en mi corazón que quería entender, pero no, no podía. No
0: podías. y iba pasando el tiempo, eh, eh, ibas formando un hogar, eh, conoces a una persona, ¿Vas formando un hogar? Cuéntanos un poquito esa parte de, de tu vida
2: con tu pareja, tus hijos. Ok, si la gente preguntará, siempre que doy mi testimonio preguntará, bueno, ¿y por qué no se fue un familiar? Eh, uno siempre piensa, ¿no? ¿Por qué no se fue? ¿Por qué no se refugió de su abuelita? No me creía. Vamos donde la tía, no quieren, o sea, nadie quería nada porque sabían que mi papá me seguía y mi papá iba a ser eh, una perturbación en su familia y en su, en su núcleo, ¿no? Entonces pues no, nada, yo dije pues eh, a los 29 años ya, ya ya con abortos encima, ya con tanta cosa encima, pues eh, llega eh, mi novio que fue digamos de niños, fue un, una persona de niños, nos conocimos de, de muy jóvenes, entonces llegó él y me propuso irme a Venezuela, yo me voy de 29 años para Venezuela, ya por fin soy libre, quería vivir la felicidad, papá todavía vivía y, y yo me voy para Venezuela, pero pues me toca ir allá a un un trabajo muy duro, durísimo en Venezuela, después de yo asesorar aquí eh, los concesionarios en en trámites de carros y todo eso, estaba muy bien, muy bien, ganaba muy bien y todo eso, pero cambié todo eso por no ver más a mi papá, por no sufrir más en la casa ni nada de eso, yo ya estaba viviendo en una piecita aparte y, y me voy a Venezuela, pero me toca trabajar en un en una cosa muy dura, que es ser conserje en Venezuela, creo que todo el mundo sabe que es ser conserje, y, y me tocó allá ir a limpiar una, un edificio de 20 pisos, eh, todos los días lloraban las escaleras, pero más que todo lloraba, era como el dolor de todo lo que había pasado, pero lo más doloroso eran mis abortos, porque definitivamente lo que más sentía yo era, era los abortos entonces pues yo lloraba, lloraba yo me quise suicidar dos veces me quise lanzar de ese 20 a o piso dos veces y, y quise quitarme la vida o sea yo no quería vivir o sea el aborto es una cosa tremenda que es un espíritu tan fuerte que le impulsa a uno a hacer cosas hasta la muerte
1: Inesita eh, tú dices eh, de los abortos ¿cuántos abortos tuviste?
2: cinco cinco porque realmente estoy dando un testimonio para la gloria de Dios el mundo lo escucha y hay gente que, que con un solo aborto le da miedo y le da pena y le da todo confesarlo y decirlo por eso yo invito a todas las mujeres que vean, sean valientes sean mujeres de verdad aguerridas a la vida y defendiendo la vida porque eh, no nos tiene nosotros cuando vamos a, un, a una a un médico ginecólogo cuando nos hacen nuestra citología cuando vamos a un médico cuántos hijos tiene siete yo digo siete porque Dios me regaló, después de los cuatro abortos, Dios me regala dos preciosos hijos, dos hijos varones eh, y, y muy sanos. O sea, yo siempre les veía sus manitos, yo decía, yo quiero tener un hijo. Allá en ese edificio donde yo trabajaba había una bioanalista que yo le dije, doctora Milagro, yo quiero tener un hijo, yo quiero tener un hijo. Y me dijo, bueno, olvídate que quieres tener un hijo y deja la obsesión. y y pídale a Dios, ella me decía pídale a Dios, pero ella decía pídale a Dios, pero yo no, no creía, o sea, no creía en Dios, y dije no, yo no creo, entonces, pero bueno, yo me puse en la misión y, y bueno, en una parte de mi casita pobre y todo eso había un espejito, había un espejito donde un día le dije, Dios mío, si algún día, bueno, ahí le nombré Dios mío y le dije, si algún día me regala hijos, regáleme los extranjeros, y me lo regaló venezolanos y, y con apellido alemán, entonces yo dije, bueno, pues ahí empecé yo a ver como la diosidencia, ¿no? Ya después, después que ya me convierto, que ya vamos a llegar a esa parte hermosa donde es que yo conozco la, la parte preciosa y divina de Dios, de verdad. Desde ese día volví a nacer. Y bueno, eh, tengo el intento de suicidio también cuando ya quedo embarazada de mi primer hijo. Y también sigo con ese espíritu y esa orden del espíritu que, es, que aborte, ¿no? Entonces, sin embargo, ansiándolo tanto a mi hijo, Eh, A los ocho meses, eh, igual ocurre la misma historia de de la pelea en la casa. Entonces, yo peleaba mucho con mi pareja, peleábamos demasiado también porque yo tenía todo eso arraigado de mi casa. O sea, entonces eh, eh, iba manejando, íbamos por un puente que se llama El Pulpo de Caracas y yo tenía ocho meses de embarazo. Íbamos peleando mucho y yo abro la puerta del carro y me lancé del carro y me quise suicidar también con mi hijo dentro. Él ya tenía ocho meses de embarazo. Yo, eh, yo estoy, aparezco en una clínica psiquiátrica en Caracas que se llama la clínica del padre Machado. Y allí, estando allí parada, esperando que me atendieran, se me aparece la Virgen. Yo digo que era la Virgen. Ya, ya empieza un proceso. Ya definitivamente Dios dijo, pues ya le voy a mandar todos los ángeles y todo para que esta mujer... Eh, eh, un día llegué a, a mi corazón, él ya me tenía en su corazón, él ya tenía un propósito conmigo hermoso, entonces se me aparece una viejita y me dice, no te tomes nada de lo que te dan aquí porque te vas a volver como ellos, todos ellos quienes eran, pues todos los que estaban ahí atendidos eran como entes, o sea, eran una, unas personas idas, además yo tenía un hijo en mi vientre, tenía mi hijito, entonces pues yo salí de ahí, yo no sé cómo salí de ahí y, y yo no me tomé nada definitivamente, y diosidencialmente hace ocho años yo fui a México y cuando estaba en la Basílica de México yo veo a la, veo a la abuelita, veo a la viejita, o sea, era, era la virgen, o sea, la diosidencia era grande, ya yo en ese tiempo ya tenía conversión, entonces ya, ya la veo y corro, yo corro. Eh, angustiada, sí, pero feliz de, ver, de volverla a ver después de tantos años, ya mi hijo ya tenía como veintipico años, yo la fui a abrazar y le dije, gracias, gracias por todo, era la misma, igualita. Entonces ya empieza una, una diosidencia, ya una cosa hermosa de Dios, ¿no? Así es, Mari, yo, pero
1: qué regalo
0: tan grande, porque aparte de que, eh, Empezaste con una infancia bastante difícil y, y tu adolescencia uh-huh. eh, también tenías presente de que en algún momento eh, en la aparición que tú me conte, me, nos cuentas a todos de, de esa viejito, de esa anciana o de esa persona mayor, encontraste a la, a la Virgen diciéndote eh, hay una oportunidad más, hay una oportunidad y la oportunidad es que tengas vida para que conozcas a mi hijo y, y empieza ese proceso de conversión. Cuéntanos cómo fue y en qué momento haces ese proceso o te encuentras con el Señor.
2: Bueno, ahí ahí tengo que suspirar profundamente porque cada vez que recuerdo esa fecha, para mí es hermosa. O sea, pienso que allí venía el gran amor de Dios tan lindo que no sabía que me esperaba con tantas ansias y con tanta felicidad que me iba a dar hasta el día de hoy. Este, yo eh, ya me separo de Jorge, de Venezuela, vengo embarazada otra vez, ya había tenido mis cuatro abortos antes, después de mis cuatro abortos Dios me regala mis dos hijitos y vengo embarazada nuevamente, dije yo no voy a tener este hijo, seguía ese espíritu atormentándome y todo eso, bueno aquí vine a Colombia, trabajé, estuve con mis dos hijitos, pero pues eh, como les dije tuve cinco abortos, ese ya era el quinto, yo me practicó el aborto y eh, me empieza a seguir una amiga, que fue de mi infancia, que sabía mi vida, que sabía toda mi historia, sabía toda mi vida, y ella me invitaba muy insistentemente al minuto de Dios, yo le dije, no, yo no quiero ir allá, yo no creo en Dios, yo no, no tengo nada, no, no quiero, entonces abre el bolso de ella, yo le veo la Biblia, yo le digo, no, usted se volvió, fue fanática, evangélica, yo le decía de todo, le dije, no, no, Teresita, no quiero nada, no quiero nada, la verdad, déjeme tranquila, yo seguía en el mundo y llegué a Colombia atrás y seguí tomando y todo eso, mis hijitos los metí a estudiar y todo eso, bueno, entonces, ya eh, con el tiempo eh, vuelve Jorge para Colombia y, y seguimos aquí. Bueno, nos reconciliamos, seguimos viviendo todo eso eh, sin casarnos. Ni nada. Cuando un viernes me propone que, que ya no vivía, él ya no quería vivir más este infierno. Ya estábamos aquí en nuestro país y dijo: Ya no quiero seguir viviendo así, vamos a separarnos. Yo te doy la mitad del apartamento, la mitad del carro y todo lo que sea, pero yo ya no quiero seguir viviendo así. Entonces, yo inmediatamente llamo a mi amiga Teresita porque yo me quedé, me puse muy feliz porque yo dije, pues bueno, yo voy a quedar sola y voy a seguir tomando y voy a, pues ya soy libre, ya todo eso. O sea, yo buscaba una libertad falsa, buscaba una libertad que, que, que quizás el enemigo me decía, uy, no, pues ser conmigo porque ahí vamos a hacer más, más cosas, ¿no? O sea, entonces, eh, pues yo llamo a mi amiga y mi amiga me dice, no, pues toca esperar porque es hasta el miércoles. Él me propone eso un viernes, yo la llamo el sábado y todo el día le decía te decida, yo quiero ir allá, yo quiero ir allá. mejor no, pero toca esperar porque son los miércoles. Bueno, yo no sé, yo esperaba con tanta ansiedad ese miércoles. Mi corazón era desesperado porque llegara el miércoles y por fin llegó. Yo me demoré casi hora y media para llegar a la cita de ella saliendo a las 8 de la mañana de la cita, era a las 9, Pero yo llegué a las nueve y media casi, bueno, cuando ya ella me dice, no, yo te estaba esperando porque yo sabía que el enemigo te ponía trampas, era, sí, no me soltaba, o sea, no me quería soltar, yo dije, yo quiero llegar a ese lugar, yo quiero encontrarme con mi amiga, señora, ayúdame, yo le digo, ¿qué señor? Yo no sabía decir señor tampoco, pero decía, ¿por qué porque yo no puedo llegar allá? Y entonces, bueno, ya llegamos y entonces nos fuimos al Minuto de Dios, era el, el grupo de oración de los miércoles, llegué yo allí y y bueno, empecé yo como a criticar a todo el mundo y me sentí desesperada, la música, todo, yo quería salir. Yo dije, yo no quiero ir, a, no quiero estar en este lugar. El enemigo me quería sacar, definitivamente. Y yo, pues, eh, mi amiga me sostenía y No, quédate aquí, ese es el día tuyo, es el día tú vas a nacer hoy ella me insistió mucho, bueno, y yo criticaba todo mucho. Gloria decía, cierren sus ojos, vamos a hablar. No, yo no quiero, me van a robar la cartera, me van a robar la plata. <risa> yo pensaba muchas cosas, bueno, entonces... Ya a la, como hacía más o menos 10, y, 10, 10 y cuarto, el buen Jesús, hay una voz hermosa que me dice, cierra tus ojos y dame tu corazón. Pues yo no entendía nada, o sea, yo dije, pero ¿dónde está el hombre? Yo no lo veo, veía son las mujeres, adelante, atrás, a, a todo la las mujeres. Y yo le dije como Pablo, dije, yo no sé quién eres, pero tómalo. O sea, yo entregué mi corazón a él, él me imagino que lo tomó en sus manos, o sea, muy lindo y empecé a llorar empecé a llorar, a llorar, a llorar tremendamente y entonces mi Teresita mi amiga ya sabía que había llegado mi conversión, que había llegado ya el espíritu a mi vida yo lloré, lloré, lloré y el Señor me pasó así una película ¡fum! Por, rapidísimo por mis ojos y mi corazón pasó mis abortos mi violación mi, mi, mi ganas de mi droga mi suicidio, todo me lo pasó y todo me lo sanó ese día fue hermosísimo el encuentro, o sea, yo todavía lo vivo. Hace 25 años me convertí el 12 de noviembre del 97. Esa fecha la tengo grabada en mi corazón y la y la, la cita bíblica quedó en mi corazón, Mateo 15, 8. Este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Dame tu corazón para siempre. Me decía eso y yo, esas palabras para mí fueron muy, pero muy, muy profundas y... Amo a mi Señor hasta el día de hoy, de verdad.
0: Desde ese momento te conviertes también en provida,
2: uh, defendiendo sí. la vida. Claro que sí, claro sí. que sí. Empieza un proceso ya en, en, en el proceso de sanación de aborto y voy a una fundación, bueno, allá me hicieron el proceso de la sanación y empieza el Señor a, a tomarme como eh, soldado de rescate de aborto, ¿no? Entonces, pues, acuérdense, les dije cinco abortos y para la gloria de Dios, hoy tengo 21 niños rescatados de aborto, pues no soy yo, es el espíritu de Dios que va y habla con esas mujeres y, bueno, les llega al alma profunda. Eh, Dios me permitió, yo digo que me permitió pasar por todas esas cosas para entender a todas las mujeres, porque todas llegaban con una historia como parecida a la mía y cuando yo les daba mi testimonio, pues, obvio, éramos hermanas. Y necesita la una pregunta. ¿Cómo
1: se perdona a un ser que nos causó tanto daño o que se causó tanto daño y aparte de eso es tu padre? Esto lo viven, lo viven muchas mujeres en el mundo entero. Dime, ¿cómo se puede perdonar?
2: Bueno, yo pienso que el día, como les dije, eh, papá, yo ya lo perdoné, quien ahora tiene que perdonar los dios, ¿no? Pero, pero, pues, definitivamente, como les dije, mi perdón no salió del corazón. Mi perdón salió de labios para afuera. Pero un día en oración, ya, ya en ese encuentro eh, tremendo y en esa alianza de amor con Dios tan lindo, Él me iba dirigiendo toda mi vida. Dios ha dirigido perfectamente mi vida, ¿no? Totalmente yo he sido muy obediente y muy fiel a Él. Entonces, un día me fui al cementerio, le están Jardines del Recuerdo, y le dije, eh, Dios mío, déjame ver, por favor, Señor, a mi papá. Yo quiero ver a mi papá. Estaba sola ahí en la tumba y me puse a orar y todo eso. Y cerré mis ojos y lo pude ver así en una alfombra roja, el vestido de blanco y todo eso. Yo dije, bueno, mi papá se salvó. Bendito sea Dios. ahí. Hice una oración muy linda. Le dije, papá, gracias por darme la vida. Gracias por todo, papá, porque si si su merced me hubiera abortado, le hubiera pues, propuesto el aborto a mamá, yo no hubiera conocido a Dios. Ni siquiera hubiera hubiera permitido, no, pues nada. Eh, No conocía nada y no conocía el amor de Dios. Ahí ya vino el proceso de sanación para toda mi familia. Eh, El Señor me dio muchos dones hermosos de derribar espíritu de todo eso, de pobreza, de toda esa violación de mi familia. Bendito sea Dios, todo quedó roto. Y bueno, me dio fuerza para todo. Ya ya la, la vida era diferente para mí. Y perdonar es divino. Perdonar es divino, que si lo hubiera tenido yo de verdad en mis brazos y si hubiera conocido a Dios antes, de verdad lo hubiera perdonado con abrazo y con beso y con todo, de verdad.
0: Así es. Eh, Daniel, ¿y ¿vas a hacer una pregunta?
1: Eh, con respecto al aborto, sabemos que son muchas mujeres las que nos están viendo en este momento. ¿Qué consejo les da a aquellas que... Están en embarazo, aquellas jovencitas que piensan que perdieron el horizonte, eh, eh, están solas, nadie las apoya. ¿Qué consejo les da en este momento?
2: Bueno, eh, con respecto a todo ese proceso que, que Dios ha permitido seguir, de la orientación y todo para esas niñas que Dios me ha permitido evangelizar, eh, también les digo a las niñas que hoy por hoy hay muchísima información, ya, ya la que quiere, quiere, porque es que es que en el, en el momento mío no había nada, o sea, ni siquiera había un radio, un radio era lo que había, no había teléfono, no había computador, no había redes, no había nada, pero en este momento sí, yo les aconsejo de verdad que busquen ayuda y que se, se sienten solas en este momento se habla por todos los lados de Dios, por todas partes le llega a uno el mensaje de Dios y todo eso y pues pido al Espíritu Santo que las ilumine y a todas las jóvenes eh, no piensen que pierden su cuerpo, que pierden su carrera, que qué problema con esto, que, eh, o sea que lo ven como un problema, no, no es un problema, es una bendición bendito sea los vientres que están embarazados pero que están pensando en abortar y no lo hagan porque es que hay muchas mujeres que quieren quedar embarazadas y no pueden y hay otras mujeres que que Dios les da el don de quedar embarazadas y los van a abortar y yo les digo una cosa, para mí fue un regalo de Dios que me hubiera dado mi mi hijito porque yo eh, conozco casos también de los que he orientado que mujeres con un solo aborto y quedaron estériles, nunca más pudieron dar vida. Entonces el gran consejo de hoy en el nombre de Jesús para todas las jóvenes y mujeres que están embarazadas, no solamente jóvenes, hay mujeres mayores ya embarazadas y piensan que es un, un, un problema, o sea, ya maduras y todo, pero piensan que es un problema, no, no es un problema, es una bendición para su vida, Dios permitió la vida, permítale vivir a es ese madre momento.
0: Bien, Mari, eh, háblanos un poquito porque, eh, aparte de que ahorita vamos a hablar eh, sobre el proceso de penitencia por amor eh, para sanar la historia de vida. Mari es una persona, Marina es una persona que en esos rescates se ha enfrentado a muchas cosas, se ha enfrentado a personas que están decididas a abortar, pero también se ha enfrentado a la la ley eh, aprobando todo este tema del aborto y también ha tenido situaciones a las cuales ella defiende a ese bebé de esas mamitas por nacer. Eh, Cuéntanos un poquito de eso y ahorita hablamos sobre el proceso de
2: penitencia por amor. Bueno, este, en, en el proceso de los 21 niños, en la, en la bendición, digo que de los 21 niños rescatados, hubo uno que hace más o menos 14, 15 años, la mamita me dijo, yo no quiero tener ese hijo, yo no lo quiero ver, o sea, yo lo voy a tener sí, porque yo la llevé al hospital, al Simón Bolívar, y yo las acompañaba para todo el proceso total, o sea, yo me comprometía como madre, yo sentía a esos niños como mis hijos, y Ajá. yo los defendía a toda capa y espada, ¿no? Se la llevo al hospital y todo eso, y me, y la mujer me dice, la muchacha me dice, no, yo no lo quiero ver porque no lo quiero conocer. Entonces yo le dije, bueno, entonces pues dígame qué debo hacer mejor, lléveselo, lléveselo para su casa. Mi mamá en ese momento estaba en un proceso de, de le dio un ACV y estaba totalmente vegetal, o sea, ella ya lo que pudiera es trabar un poquito la boca para hablar, pero ya estaba totalmente en la cama. Entonces, yo llego con ese bebé a la casa porque yo salí con mi bebé del hospital, nadie me dijo nada, lo que es de Dios es de Dios, de verdad. Yo fui con mi bebé, yo me subo al taxi, y le dije, bueno, me regalaron este bebé, yo me lo llevo. Ay, bueno, señora, pero que, que el niño era hermoso, pelo rojo, era hermoso ese niño. Le dejo mi teléfono, le dejo mi dirección, le digo a la muchacha, en cuatro días su merced va a ir a buscar a su bebé. Efectivamente, esa muchacha en cuatro días buscó a su bebé. Yo en ese momento estaba con una niña también orientándola y era negrita, era bien morenita y tuvo su bebé también. Entonces yo le dije, venga para acá, mijita y usted me va a amamantar a mi a mi otro bebé, porque yo de dónde, o sea, yo, yo no podía. Entonces, pues eh, ella, pues uno aquí y el otro acá, el otro seno, entonces mamá amamantaba juntos y fue hermosa esa, esa parte, ¿no? Pero a los cuatro días esa mujer muy agradecida, se lo llevó a su casa, el, esp- el muchacho le reclamó a su bebé, obviamente se fueron para otra ciudad y bueno, yo no sé dónde estará ese niño, de la verdad, pero esa fue la historia linda de esa. Y la otra parte fue hace dos años, más o menos, que, eh, una parejita de 13 años que llegó a la fundación y bueno pues la, la mamá del muchacho no estaba de acuerdo con, con que ella hubiera quedado embarazada ya le había ya le habían pagado el aborto ya le tenían la cita y todo eso bueno ya estaba listo todo pro familia ya estaba todo listo yo dije bueno pues eh, ¿cómo así que como así que va a abortar entonces yo fui por parte de la fundación a llevarle su ajuar, a llevarle su, lo que uno lleva a la visita domiciliaria y le tomé fotos al muchacho, yo tomé fotos a los dos porque pues, es obvio para uno dar el, el, el aval que si sí le entregamos las cositas, su, su ropita, entonces el muchacho por un momento se perdió y se fue y, y entonces eh, la chica me dice no, él, él se fue, entonces cuando regresa, Regresas, dice: Ay, la mamá viene muy brava porque usted le tomó fotos y, y usted para qué tiene las fotos. O sea, la mamá llegó muy furiosa y cuando yo le dije, Bueno, pues que venga, dijo: La mamá viene muy furiosa, le dije, Pues que venga y hablamos. Entonces, cuando llegó una mujer altísima, yo pequeñita, yo dije, Me ¿por qué le sacó fotos a mi hijo? ¿Usted me lo va a secuestrar? ¿Qué le va a hacer? Le dije, No, señora, estoy tomando las fotos normales de, de llevar la evidencia a la fundación de su ropita, entonces no, 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 y me, me quita el celular me quitó el celular mío, me lo detuvo y todo eso le dije, devuélvame el celular señora, me dijo, no señora, esta es la evidencia porque usted me va a secuestrar a mi hijo bueno, ella inventó un montón de cosas para, para que se practicara esta niña el aborto entonces le dije, pues por encima de mi cadáver pasarán, pero yo no voy a permitir que aborten ese bebé el señor estaba trabajando duro y él sabía a qué soldado le había soltado le había soltado esa misión y yo fuertemente defendí a ese bebé le dije, por encima de todo pasarán, yo no voy a permitir, aquí venga la policía, voy a llamar a la policía, llame al que quiera, pero yo no voy a permitir, yo aquí me quedaré toda la noche con ella, porque si tiene la cita mañana, pues yo no voy a permitir eso, me voy con ella. Bueno, así fue todo, yo iba con mi uniforme, así como estamos, bueno, entonces, así como están, entonces eh, ya eran las 8 de la noche, ese proceso empezó a las 4 de la tarde, eran las 8 y yo ahí esperando, entonces ya llega la policía. Llegó la policía y todo eso, entonces le digo a la señora Cuente, su evidencia, señora Cuente, lo suyo, empezaron a hacer en la, la entrevista, entonces le dice no, que esta mujer me la tomó fotos porque lo más secuestrar a mi hijo y que no sé qué más, bueno, invento un montón de cosas. Cuando ya termina su episodio, yo empiezo el mío le dice señor, lo que pasa, señora gente que ella le pagó el aborto a esta niña de 13 años su hijo es de 13 años, ella no acepta la vida de ellos, no acepta el bebé y les pagó el aborto, mañana tienen cita entonces el policía le dijo, señora qué pena la que va a ir presa es usted y la señora tome su teléfono señora váyase tranquila, váyase en paz fueron dos ángeles que el señor me envió entonces para que veas que cuando el señor quiere que sus hijos nazcan, nacen por encima de todo y uno como provida tiene que defender la vida, como sea
0: May, y tuvimos a este bebé lo tuvimos en la fundación, tuvimos a su mamita, eh, eh, le dijeron sí a la vida, este está hermosísimo, hermosísimo, uh-huh. creciendo. Alejandro. Ella se formó, sí, ella se formó en nuestra fundación y ahora ella está trabajando, está laborando, eh, terminó su carrera y es una niña muy feliz y muy contenta. Qué sí, bendición, sí. Mari. Tenemos corto tiempo, pero tú hiciste un proceso de penitencia por amor donde era la misa diaria, el rosario diario, Santísimo Diario, donde entregaste todo esto. En cortas palabras, cuéntanos un poquito.
2: No, en cuantas, en en menos de, pero quisiera contar mucho de penitencia por amor porque Dios hizo su proceso, acabó de hacer su proceso con tantas cosas hermosas que me permitió vivir penitencia por amor, fue una una misa de verdad diaria, comunión, santísimo, que amo el santísimo, de verdad hoy estoy ya ansiosa por irme a la adoración, eh, hoy todo el día quiero presentarle todo esto tan lindo, este día tan especial, de testimonio y la penitencia por amor sana yo les invito a que todos hagan la extraordinaria de verdad es, una, es un libro hermoso, es una vida hermosa hacer la misa diaria por sus familiares, por todos y todo cambiará, para mí todo cambió después de la penitencia por amor
0: así es Mari Danelli vas a hacer una pregunta?
2: Eh,
1: no que quería comentarte a ti, a ver si era posible invitar a todos los que nos escuchan y nos ven para este próximo sábado, pero entonces vamos a terminar con con Inesita y con lo que viene de Penitencia por Amor.
2: Bueno, eh, la invitación sí para todos en la Fundación, eh, el primer sábado de cada mes, pero este se va a hacer este sábado. Eh, la sanación post aborto, una oración muy linda donde se entregan los bebés, donde oramos por ellos, donde empezamos ahí, ¿no? Porque ahí se empieza un proceso de sanación del aborto, y pues ahí ya seguidamente con tanta sabiduría que la fundación tiene, con tanto espíritu santo que las llena todas, porque todos de verdad trabajan con ese espíritu tan hermoso, ¿no? Para llegar a los corazones de todas las mamitas y que sigan ese proceso para la penitencia por amor.
0: Así es, Mari. Lo importante también es que nuestros oyentes eh, que han pasado por esta misma situación y que han vivido desde la infancia el abuso, el alcoholismo, las drogas, y que de pronto se sientan solos, de pronto que no, no tienen una, una, eh, una, salud, una salida espiritual, sino que se van a todo lo que le brinda el mundo. Eh, así como María Inés pudo salir y pudo encontrar el verdadero camino hacia Dios, eh, también les hacemos este, este, este llamado para que, para que se acerquen a sus parroquias, para que puedan hablar con un sacerdote, para, para que puedan buscar orientación, para que no se sientan solos. Mire, de esto, se, de esto se sale, pero se sale de la mano de Dios. Esto no es que lo va a arreglar el vecino, el amigo, el brujo, el, el de la vuelta. No, 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 no. no Esto lo arregla y lo repara eh, el Señor repara en nosotros, nosotros reparamos con él todo el daño que nosotros hemos, hemos hecho. Y el Señor es tan misericordioso, tan amoroso, tan lleno de, 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 de ese amor por nosotros que nos permite poder encontrarlo a él. Y así como María Inés pudo encontrar al Señor, así el, eh, el Señor nos permite también que esa, esa gracia llega a nuestros corazones. Y Mari hizo ese proceso de penitencia por amor a la cual también aquí en este programa en Radio María hemos hablado para la que lo puedan hacer. Es un proceso de sanación de la historia de vida de reparación. Bueno Mari, eh, para despedirnos, algo especial para, para estas personas que ahora están en, en el Congreso de la República y que quieren aprobar todas estas leyes perversas, para que no se rescaten niños, para que la la muerte de estos niños inclusive sea hasta los seis meses y quieren hacer el daño tan grande tanto a la mamá como a este bebé, Eh, ¿qué les dirías?
2: Bueno, eh, seguimos orando, ¿no? Unidas todas en oración por todo eso que se ha derribado, todo eso que están planeando y todo eso que están eh, tomando como pretexto para quitar la vida ¿no? de los seres inocentes pero le pedimos a Dios en este momento que, que Él sea haciendo su obra y, y su derribe en todo eso de que están pensando en el Congreso y todas esas personas que pues definitivamente, no, no es que de pronto, es que no conocen a Dios, porque si conocieran de Dios de verdad no lo haría. La otra partecita que quería también decir es... Eh, que la parte de la reparación es muy importante, muy importante para las portado que sienten después que ya sienten que hicieron su sanación, pero que sienten ya todavía llantos de niños, sienten el tormento, es porque no han reparado. Yo les invito a la reparación porque yo llevo ya 25 años, casi 26 años ya reparando por la vida y esa reparación a mí me hace feliz porque les va a permitir el Señor tener sus bebés eh, quizás eh, tengo una historia también muy linda, pero esa ya se la quedó debiendo por el tiempo, lástima, pero es una historia bien bella, bien hermosa de, de bebé rescatado. Entonces, eh, para las mujeres que hagan su reparación, que hagan su servicio, presten su servicio con uno o dos bebés, sean madrinas, sean están invitadas a la fundación, a que lleguen, a que sepan todo lo que hacemos allí tan hermoso.
0: Bueno, damos gracias a Dios por este momento tan especial, Mari, muchas gracias por tu testimonio, gracias Danelli, porque este minuto es tan tan hermoso y y bueno, le pedimos a Dios porque estos bebés sean rescatados por estas mamitas que ya han abortado y que tienen un dolor en su corazón para que el Señor pueda abrir sus, eh, entrar y penetrar en su corazón para que puedan ellos llegar a buscar el perdón, perdonar. Y sentirse libre y ante todo rescatar la vida. Bueno, gracias a Radio María, gracias por todas las bendiciones que nos permite tener en este programa en defensa de la vida. Nos vemos el próximo jueves y más adelante, Mari, eh, bueno, te, una fecha especial diremos cuando nos das tus testimonios de los rescates.
1: Gracias, Danelli, gracias, Mari. Gracias por invitar,
2: gracias a todos, gracias a Radio María.
1: Bendiciones.